0: Hallo en welkom bij de podcast Wandelen met Grace. Vandaag aflevering 6 met als titel Wandelen, zicht op de route. Soms is een pad namelijk niet zichtbaar door bijvoorbeeld vallende bladeren of door sneeuw. Door het ontbreken van markeringen of door mist of door donkerte. Als je de weg toch wel kent is dat niet zo'n probleem. Bestaande routes zijn dan veilige routes waar je toch wel je weg letterlijk weet te vinden. En als het donker is is een zaklantaren heel handig. Het liefst een zaklamp op je hoofd, dan heet het geen zaklamp maar een hoofdlamp, <laughs> zodat je je handen vrij hebt om een kaart vast te houden of drinken te pakken of wat dan ook. Als er veel bladeren liggen, wordt het lastiger om een route of een pad te vinden en dan kan het zijn dat je op geluk een beetje de route weet te vinden. Is het een onbekende route, dan zal je toch de kaart of de gps nodig hebben om richting te weten, misschien wel dwars door het bos. Dan moet je wel snappen hoe een gps werkt. Wat dat betreft is de nieuwe app Geocaching een enorme leuke uitdaging en oefening voor jong en oud om via de GPS een schat te zoeken. Meer daarover leg ik uit bij de oefening. Als het mistig is, heel mistig, kan je soms maar enkele stappen vooruit kijken. Dan is het zaak je tempo te verlagen en inderdaad stap voor stap de route te volgen. Erop vertrouwend dat het pad wel ergens naartoe leidt. Als het heeft gesneeuwd wordt het echt lastig. Bij een pak sneeuw ziet de wereld er prachtig uit, maar zijn de wegen echt weg. Een sprookjesachtig tafereel, maar geen pad meer te vinden. Ook dan zijn markeringen en bomen of paaltjes of gps heel belangrijk. En eventueel een stok om te voelen of je in een diepte stapt of op een stevige ondergrond. Ook hier helpt het als je dan een bekende route loopt. Dan weet je ongeveer wel hoe je moet lopen. En dan kan de wandeling in de sneeuw echt heel sfeervol zijn. Met het gekraak van verse sneeuw onder je voeten en het dempende geluid van stilte door de sneeuw. Ah, prachtig. Wie weet deze winter. ...zijn belangrijke acties die je kunt ondernemen tijdens het wandelen... ...om te voorkomen dat je verdwaalt of de weg kwijtraakt. Oké, okay, dat is hetzelfde. <laughs> Hier zijn wat officiële adviezen. Voor de echte, diep in de grote bossen in het buitenland wandelaar. Met aanvullingen van mij, kleine bossen in Nederland wandelaar. Punt 1. Markeer waar je bent geweest. Bijvoorbeeld door een stapel stenen te maken. Zo voorkom je dat je rondjes gaat lopen. Aanvulling van mij, ik teken wel eens een grote pijl in het zand of op de aarde ik draai me ook wel eens om, zodat ik zie hoe de weg er andersom uitziet. Misschien is dat typisch vrouwelijk, maar dan weet ik als ik andersom de weg terugloop, dat ik dan alsnog dingen herken. Tip 2. Probeer het noorden te vinden. Zo loop je in een rechte lijn, ga je geen rondjes lopen. De zon gaat op in het oosten en gaat onder in het westen. Tja, daar ben ik niet zo goed in. Maar ik kan wel richting vinden met de aanwezige zon, als die schijnt. Dat wordt dus lastiger als het heel slecht en grijs weer is. Tip 3. Als het donker is, probeer dan de polster te vinden. Deze wijst naar het noorden. Ook hier geldt lastig als het bewolkt is. Dan moet je echt weten hoe je met de GPS thuis kan komen. Maar wat als je ondanks deze tips toch verdwaalt? Dan is er één methode die zegt stop. Ze gebruiken de letters S-T-O-P. En in het Engels betekent dit de S van stop, de T van think... De O van observe en de P van plan. In het Nederlands woord dat snop. Stoppen, nadenken, observeren en plannen. Als je in paniek raakt, stop dan eerst. Focus even op je ademhaling, even diep in hem uitademen. Probeer wat te eten of te drinken en eerst weer even rustig te worden. Neem vervolgens tijd om na te denken. Waar wilde je heen en waar ging het fout? Wat is je laatste herkenningspunt dat je je herinnert? Hoe snel ben je gegaan? Je loopt gemiddeld 5 km per uur, dus je kan ongeveer inschatten hoe ver je dan kan zijn afgedwaald. Observeer. Kijk goed naar het landschap om je heen. Zoek naar markeringen, naar gekleurde paaltjes. Kijk eventueel naar foto's die je onderweg hebt gemaakt. Herken je dingen als je je omdraait. Kijk ook naar de tijd en het weer. Hoe lang heb je nog voor zonsondergang en wat gaat het weer doen? Kan je ergens schuilen? En dan maak je een plan. Soms is het blijven op de plek waar je van dwaal bent het beste... Maar zorg dat je dan in ieder geval een schuilplaats kunt maken. Probeer mensen te bereiken. Hopelijk heb je een opgeladen telefoon bij je. En als je verdwaalt op een berg, loop dan bergafwaarts. Dan kom je meestal bij een weg uit. Het een dan heeft natuurlijk ook te maken bij de juiste middelen die je in je rugzak hebt meegenomen voor onderweg voor situaties als deze. Meer daarover in de volgende aflevering. Voor nu. Ik houd van variaties in de seizoenen. Ik hou van variaties in wandelpaden en omstandigheden. Van blubberpaden tot en met bladeren bedekte paden. Van zandroutes tot keurige asfaltwegen. Van glad met ijs bedekte paden tot onzichtbare sneeuwbedekte weggetjes. Alles heeft wel zijn charme. Mits je weet waar je bent en waar je naartoe moet. Te midden van deze situaties. Een leuke opdracht. Misschien heb je het wel eens gedaan met kinderen, neven, nichten, kleinkinderen, schoolklassen, buurtkinderen. Geocaching. Je schrijft geogeo -E en dan c-a-c-h-i-n-g. Het is een app die kan je downloaden en het komt erop neer dat het een soort spel is waarbij je dus middels je telefoon en of de gps via een route een schat moet vinden. Die schat is verstopt door andere deelnemers en in die schat vind je een logboek waarbij je een aantekening kan achterlaten. Je kan eventueel een voorwerp Vanuit de schat meenemen, maar je kan ook iets achterlaten. En via de app kan je dan melden dat je de schat hebt gevonden. Echt een hele leuke uitdaging voor wandelaars. En het helpt je ook om eens van de standaardroutes af te wijken en te leren om te wandelen met de GPS. Geocaching. Succes ermee! Deel 2. Onze wandel met God en de variaties in wegen en omstandigheden. En wat als het zicht in onze wandel met God wat vaag wordt. De vorige keer hebben we het er al even over gehad. Hoe handig zou het zijn als God een uitgestippelde route voor ons klaar had liggen. De praktijk leert dat dit niet het geval is. God vindt namelijk het onderweg zijn met ons minstens zo belangrijk. Wetende dat we leren van het onderweg zijn en genieten van het bij hem zijn. En uiteindelijk wel uitkomen bij zijn doel. Sowieso de eeuwigheid met hem. Laten we eens kijken naar het volk van Israël en de Exodus. Een route naar het beloofde land, die in principe maar elf dagen had hoeven duren, maar die door hun koppigheid veertig jaar duurde. Wat ik zo mooi vind om te lezen, is dat God al die jaren voor ze uitbleef gaan, met een wolkolom overdag en een vuurkolom s'nachts. Hun kleren sleten veertig jaar niet. Dat is echt heel bijzonder. En God verzorgde elke dag in voedsel door middel van manna en kwartels. God stelde leiders aan om conflicten op te lossen. En hij leerde het volk over wie hij is en was. Dus ondanks hun verkeerde keuzes en een veel langere route dan nodig, was God nabij. Dat bemoedigt mij. Als ik in mijn onvermaaktheid niet altijd de juiste weg ga, is hij toch nabij. Dan voorziet hij en blijft hij leiden en begeleiden en toont hij zichzelf in wie hij is. Dat geeft rust en vind ik heel bemoedigend. Laten we even terugkijken naar de voorbeelden van deel 1. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat we het gevoel hebben dat er zoveel herfst is in onze wandel met God, dat de weg bedekt is met bladeren en we niet meer zien waar we naartoe moeten. Misschien is er te veel afval, te veel problemen, te veel tegenslagen waardoor we de weg even zijn kwijtgeraakt. Dan is het zaak om de kaarten bij te pakken, om te bekijken waar je bent op dat moment. Pak het woord van God en lees wat je in ieder geval wel weet. Je bent een kind van de Allerhoogste. Je bent geliefd door de Hemelse Vader. Je weet dat de naam van Jezus kracht geeft en autoriteit om aanvallen af te slaan. Je weet dat de Heilige Geest, de GPS, in je woont. Dat kan je lezen en geloven vanuit het woord. En soms is het dan goed om die paarden te lopen die je kent, routes die je weet, de bekende weg van het woord te lezen, een gebed te bidden en te geloven de yet en de en toch uit te spreken. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen om de weg van een lied zingen te nemen, of de weg van een gebed bidden. Of je stopt en vraagt anderen om een tijdje met je mee te lopen, om advies te geven, om markeringen aan te reiken op de route die voor jou eventjes uit zicht is verdwenen. De weg kan ook onzichtbaar zijn geworden door sneeuw. Het lijkt alsof er geen enkele weg meer zichtbaar is en je even niet meer weet welke kant je op moet. In de Bijbel staat dat God ons reinigt van zonde en ons schoon wast, witter dan sneeuw. En sneeuw is oogverblindend wit. Dus op zich is dit een prachtige vergelijking dat oude verkeerde routes verdwijnen. En dat we opnieuw mogen beginnen met onze wandel met God. Fris, zonder eerdere voetstappen. Als een kind spontaan die eerste stappen weer zetten. Zo mooi kan sneeuw dan zijn in ons leven en in onze nieuwe wandel met God. Dan kan het ook mistig zijn in je wandel met God. Mist is lastig en het vertraagt. Het maakt dat je even het pad niet zo goed ziet en terug moet vallen op kleine stappen... en moet vertrouwen op het pad dat voor je ligt. Soms herken ik dit wel in mijn leven dat God ook vooral niet te veel wil laten zien. Zoals we vorige keer lazen in Prediker 3, dat God het overzicht heeft... en wij lang niet alles begrijpen of overzien. Het komt dan aan op vertrouwen, dicht bij Jezus blijven. Als we hand in hand met Jezus wandelen is er rust, ook al overzien we de weg niet helemaal. En kan het soms wel veilig voelen... Even de grote wereld uitschakelen en je bevinden in een kleine wereld waarin je dan vertrouwt dat hij naast je is en dicht bij je blijft. En je even niet meer weet en ook niet hoeft te weten dan de volgende stap. En dan kan het zijn dat we het gevoel hebben compleet in de duister te tasten. Vader help, wat moet ik doen? Ik ben compleet de richting kwijt. Psalm 119 vers 105 zegt dan, uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Het woord van God kan letterlijk je keuzes bepalen. Bid voor zijn spreken. Bid voor woorden door zelf de Bijbel te lezen of door te vragen of God door anderen heen wilt spreken. Een voorbeeld vanuit mijn eigen leven. Ik vierde oud en nieuw bij Grace en Henk en hun kinderen. En ze hadden de gewoonte dat er kaartjes werden getrokken waarbij je de naam van één persoon kreeg. En voor die persoon ging je dan bidden en vragen aan God of je iets heel speciaals mocht doorgeven. Prachtig concept. Hun dochter Noor, die toen een jaar of acht was, had mij getrokken... en ik kreeg van haar een kaartje met erop geschreven het bijbelboek Rut, hoofdstuk 2 en 3. Toevallig, helemaal niet toevallig, vroeg ik mij juist in die weken af... of ik door moest gaan met dansles geven en of ik een meidengroep moest blijven aansturen. En toen las ik letterlijk ergens in die twee hoofdstukken... citaat, blijf in het veld en blijf bij de meiden. <laughs> Prachtig en zo bemoedigend. En ik weet het, dat gebeurt niet altijd... Maar weet dat God nabij is en houd hem vast. Laat het woord je pad verlichten en laat de GPS van de heilige geest je sturen. En dan kan het ook dat we verdwalen, dat we de, me de weg met God compleet kwijt zijn. De natuurlijke methode is eigenlijk ook mooi toepasbaar in het geestelijke. Stop, de letters S-T-O-P, op zijn Nederlands SNOP. Stop en dwaal niet verder. Sommigen hebben de neiging om het dan op te geven, zo van, ik ben God nu toch al kwijt, nu maakt het ook niks meer uit. Als je echt terug wilt bij God, stop. Adem in en uit. Heilige Geest, ik heb uw adem nodig. Ik weet het niet meer, help. En dan denk na. Nadenken. Waar ben ik God kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd? Een teleurstelling in mijn leven? Een botsing met een andere christen? Een verwachting met God die niet is uitgekomen? Te veel hooi op mijn vork? Kan ik het gewoon even niet meer aan? Ben ik uitgeput van het wandelen zonder genieten? Er kunnen veel redenen zijn. Probeer vooral weer terug te gaan naar de basis... Heer, ik wil geloven in u. Kom mijn ongeloof tegemoet. En dan de derde stap. Observeer. Bekijk waar het misging, maar ook waar je wel degelijk weer houvast hebt. Markeringen herkent in je leven waarin God heeft gesproken. En P, plan dan om die route weer op te pakken. In de Bijbel lezen we in Lukas 15 over de drie gelijkenissen over wat is kwijtgeraakt. En in alle drie verhalen is er feest als datgene wat kwijt was weer gevonden wordt. In het eerste verhaal gaat het over een muntstuk die kwijt was en die naar goed zoeken weer werd gevonden. In het tweede verhaal was er een, scha een schaap kwijt, waar Jezus naar op zoek gaat en ook weer vindt. In beide verhalen wordt er gezocht. Dat is God, Hij is naar jou op zoek. En als jij het gevoel hebt verdwaald te zijn, gaat Hij op zoek naar jou. En in het derde verhaal, de verloren zoon, zien we dat God als vader ons ook de ruimte geeft om onze eigen weg te kiezen. En ons laat gaan. Maar dag aan dag op ons wacht, in de hoop dat we terugkomen bij Hem. En hier is dan de keuze aan de weggelopen zoon om te besluiten, ik wil deze weg niet. Ik loop deze route terug naar het startpunt en dan wil ik weer uitkomen bij God de Vader. En ik wil dan opnieuw samen met God verder. En ook dan is er een wachtende vader die zodra hij je ziet naar je toe komt rennen. Je nieuwe kleren geeft, je nieuwe schoenen geeft en opnieuw een feestje organiseert. Zo is God. Vader is blij als we weer op de weg zijn met hem en hij veroordeelt ons niet als we afdwalen. Maar of hij komt ons zoeken of hij wacht totdat we terugkeren. Mooi hè? We hadden het in het eerste deel over geocaching. En zo heeft God ook geheimenissen voor ons. In het woord en in het leven met hem. Mijn ervaring met God is dat het zoeken naar deze schatten ook echt een hele leuke uitdaging is. Zoekend in het woord, biddend en luisterend naar aanwijzingen. En dan een schat ontdekken, waar je meer diepgang ontdekt over wie God is. Alsof je dan ook de schat gevonden hebt en je naam mag schrijven in zijn logboek. En je ook in je hart mag noteren. Dubbele punt, ontdekt dat God de volleinder is van mijn geloof. Gaaf, hè? Mijn gebed met jullie. Heer, dank u wel dat u altijd bij mij bent. Ook als ik het pad even niet meer zie. Of ik maar enkele stappen vooruit kan zien. Ik wil u vertrouwen en ik wil dicht bij u blijven. Leer mij u weg te gaan. En dank u wel dat uw oog op mij is. Dat u mij ziet en dat u mij niet kwijtraakt. Ik wil afsluiten met een eigen geschreven gedicht. Wandelen is de natuur zien en beleven. Ruiken, horen en proeven van wat hij ons heeft gegeven. Dieren ontdekken, genieten van zijn schepping en op de kleine dingen letten. Spelen en zingen, het leven in onszelf vrijzetten. Wandelen is ook opletten, met in onze hand een kaart. De route volgen, de juiste keuzes maken, zodat je niet verdwaalt. Als de kaart geen uitkomst geeft, hebben we altijd nog de gps. Directe verbinding met de satelliet, ergens ver boven, wijst ons dan de weg. Wandelen is soms spannend, soms afzien, soms saai. Maar vooral ervaren, leren leven in het nu, in het moment en eigen mogelijkheden ontwaren. Het brengt ons vooral dichter bij de schepper van het leven, onze lieve Vader die het leven zo liefdevol aan ons heeft gegeven.